0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, c'est bizarre quand même, hein, parce que la loi protège le droit d'un citoyen, d'une citoyenne, de se joindre à un syndicat. Mais si la personne veut pas se joindre à un syndicat, là, son droit de pas se joindre à un syndicat n'est pas respecté et n'est pas reconnu. un peu bizarre, ça.
1: Quelle contradiction effectivement flagrante. Et combien de professeurs, tu parles avec des professeurs, quand t'en pinces deux, trois, j'ai, oh ben moi, c'est pas parce que j'ai le goût d'être sur le trottoir, quant à moi, je rentrerai, ça me satisfait déjà ce que le gouvernement me donne, mais la maudite charte d'abus, la charte des droits et libertés, qui est une charte d'abus pour faire vivre les avocats, c'est le cadeau que Trudeau a donné en 82 aux avocats, et bien voilà que là... La liberté ne s'applique pas, c'est le règlement collectif. Ça veut dire que non, on a on a paraphrasé, on a ouvert un paragraphe spécialement pour les syndicats et dans ce cas-là, la charte des droits et libertés s'appliquera pas. Ça va être une charte des droits collectifs. Alors, combien d'infirmières, combien de professeurs ou professeurs qui aimeraient mieux rentrer actuellement et accepter ce que le gouvernement leur offre? Alors, ça c'est intéressant à voir, mais la charte ne s'applique pas dans le cas de ces gens-là euh, qui sont devenus euh, un quatrième pouvoir.
0: Donc, si tu veux, mettons, travailler dans tel milieu, tu dois absolument te joindre au syndicat, même si tu veux pas. Il faut que tu envoies tes cotisations pour que justement, pour que la présidente prenne ces cotisations-là, puis il puisse aller à Dubaï en avion. C'est pour ça
1: que Mario Dumont a atteint à l'époque, il était à l'ADQ, la un certain sommet de popularité, parce qu'il remettait en cause, au nom de la l'ADQ, la fameuse formule RAND, où Mais tu oui. rentres dans la boutique puis tu y appartiens puis ça vient de s'éteindre. Personne n'a songé à négocier ou à refaire la formule RAND si on se base sur la charte d'abus des droits et libertés. Alors voilà, la oui, liberté, et... tu ne l'as pas. Tu dois rentrer dans le syndicat puis suivre comme un mouton ceux et celles Même... qui décident de faire du bruit.
0: Même chose des associations étudiantes. Si un jeune va à l'université, il est obligé de donner de l'argent à l'association étudiante et d'en faire partie. Il n'a pas le droit de dire « moi, ça ne m'intéresse pas
1: c'est ». C'est, un c'est une atteinte aux droits. Oui. C'est une atteinte aux droits personnels. C'est inimaginable. Veux-tu d'entendre de une bonne Richard? Oui. Hier... On parle tellement des cow-boys fringants qui sont une institution mur à mur connue à travers le Québec. Moi, j'ai été étonné de voir la généralité de soutien de la part de tout le monde. Mais non, c'est pas tout le monde. Et encore une fois, ça a prouvé qu'on a bel et bien deux solitudes. Et hier, je rentre dans un Vigo et là, c'est là que tu constates qu'il y a deux Québec. C'est incroyable. Je montre à la jeune fille, j'achète le journal de Montréal, le frontispice est flamboyant, c'est le cas de dire. Je montre ça à la jeune fille à la caisse, elle dit, c'est qui ça, je connais pas ça. Les cowboys boys fringants, vous ne connaissez pas ça, on parle de ça depuis une semaine. Bon, je ne connais pas ça, c'était un hispano. Je demande au jeune homme au bout du comptoir, et lui, il était un maghrébin, il dit, euh, non, non, on ne connaît pas ça, on a, il regarde le, le portrait, ben, rien de plus, on connaît pas ça, moi je connais les groupes euh, internationaux seulement. Et une troisième ben personne, voyons, non. encore des, des néos, qui sont ici depuis 5, 10, 15 ans, ils sont pas intéressés à rien, rien, rien de ce que le petit Québec peut brasser.
0: C'est un hôtel pour eux autres. C'est ça que Justin Trudeau leur vend. Le Canada, c'est un hôtel. Vous arrivez avec vos bagages, vous installez, vous avez le service aux chambres, mais tout c'est à tout.
1: Fait. Tout à fait. La propagande fédérale s'applique à ça, à devenir égoïste face au Québec. Si j'allais avoir une communauté, là, où si j'allais au Québec, parce que ton cousin est à Montréal, tu vas aller à Montréal, mais tu n'a pas à t'occuper de ça. De toute façon, l'anglais est une langue très importante, même s'ils te disent que c'est un État français dans les faits « mais non, mais non, mais non ». Alors, tu crées l'isolement, tu crées une deuxième catégorie de gens, et on parle, on ne cesse de parler d'intégration, puis le gouvernement avoir de l'argent pour contribuer à intégrer les néo qui rentrent en pleine porte. Et euh, ils ne sont pas plus intéressés que ça, ils sont intéressés à venir en Amérique.
0: Ben il y, y en a, c'est pas tous, c'est pas tous les immigrants, mais mais il y en non, a des non, fois, il y en a des fois qu'effectivement ils ont des antennes satellites puis la télévision qu'ils regardent c'est la télévision de leur pays d'origine. Euh, oui. Ils sont encore branchés là-bas, ils ont pas coupé encore le cordon ombilical qui est rattaché à leur pays d'origine.
1: Et leurs enfants sont alignés sur le cordon américain.
0: <rire> oui, tout à fait. Vous écrivez sur Émilie Les térien aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir euh, transformer Québec solidaire?
1: Ah oh là là! Oui, elle a un travail herculien. Elle est charismatique, c'est vrai, mais euh, le devoir est assez épais. Comment changer les mentalités elle, Moi, j'ai fait une émission c'est un plateau avec elle au printemps, à Télé-Québec, pour pas le nommer, et j'avais trouvé ça très charmante, oui. je parlais comment je suis fait, je pas plus nationaliste, plus souverainiste. Elle acquiesçait avec mes propos. Je ne sais pas si foncièrement elle est comme ça, mais si elle s'imagine de changer les mentalités à l'intérieur de ce parti qui n'en est un que de néo-Québécois Heureux dans cette coupe est entretenu par un chef québécois qui fait son phareau au nom des avantages sociaux à augmenter dans la vie de ceux qui entrent au pays. Mais pour le reste, ne me parlez pas de la couleur de la peinture, puis parlez-moi pas du bleu foncé, parlez-moi pas du fleur de lys. Il y a Gazal qui est une palestinienne d'origine libanaise. Moi, je la trouve magnifique cette fille-là. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce parti Elle est la seule à avoir la volonté de dire oui. Québec solidaire est un parti indépendantiste. Il ne l'est pas.
0: Et euh, finalement, ils se disent indépendantiste, Québec solidaire, ils sont pas. Et vous dites dans votre chronique, vous accrochez encore euh, François Legault, vous l'écorchez en disant, lui, il dit nationaliste puis il n'est pas plus que ça.
1: Absolument pas. Legault n'a jamais été un nationaliste. Moi, je me rappelle quand il donnait ses conférences préliminaires. À trois semaines, au début, là, il était pour ce fond' parti. Là, on recule en 2000. 9, 10, je ne me souviens plus exactement. Et euh, au chapitre de la santé, nous allons faire ça. Hop. Le lendemain, il y avait les frontières de tous les journaux. L'autre semaine, nous allons aborder euh, l'économie. Hop, euh, François Legault pense. Et puis quand il a abordé la langue, il avait dit à l'époque, je l'avais rencontré dans le couloir de TQS, « Monsieur Legault, vous venez de me énormément décevoir. Comment ça euh, la loi 101 a pas besoin d'être restaurée. Non, non, non. Nous, on va travailler sur les immigrants. Non, non, non. Ça veut dire, on ne touche pas à ça. On en a une preuve. T'as beau avoir déposé deux projets de loi identitaires qui sont rendus devant la Cour suprême. Ils ne concernent pas, ils ne concernent pas le visage français de Montréal qui n'existe plus. Le visage français de Montréal, commercialement parlant, est devenu celui des années 50-60. Et ça, il ne le voit pas. Il le voit, il ne veut pas y toucher, parce que ça va porter atteinte ça va faire gueuler. Ceux qui ne voteront jamais pour lui, ça va les faire gueuler quand même.
0: Et en, en terminant, là, on parlait de Napoléon l'autre jour, Gilles. Euh, je lis les critiques du film de Ridley Scott. Et ça dans le film, on parle beaucoup, bien sûr, de Napoléon, le guerrier, le chef de guerre. Mais on parle pas de Napoléon, celui qui a transformé les institutions en France. Je lisais, c'est quand même lui qui a apporté de l'eau potable à Paris, qui a créé des, des, des canaux, euh, des aqueducs et tout ça, qui a transformé oui. le système de justice et tout ça. On ne parle pas du politicien, on parlait parle du chef de guerre parce que c'est plus spectaculaire des batailles.
1: Oui, et je suis content que tu m'en parles. Je me sentais mal à l'aise parce que je l'ai tellement rentré lundi et je suis allé le voir. Il y a ah, tellement oui. d'anachronismes. D'abord, Napoléon ah, qui oui. assiste à l'exécution de Marie-Antoinette. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il était pas, pas, pas à sa Côte d'Azur. Il était à Toulon. Alors, il y a eu... Quand on voit à Malmaison, il va voir euh, Joséphine qu'il a beaucoup aimé. Puis là, tu vois... C'est là que Wrigley Scott aurait dû être plus imaginatif. Avec 200 millions, il aurait dû tourner un peu en France. Il a tourné en Angleterre. Fait Il s'en va à la Malmaison voir euh, pleurer Joséphine qui est morte. et Joan une bâtisse à l'air d'un un entrepôt de garage. Les bâtisses <rire> en Angleterre, même les bâtisses publiques, n'ont rien en commun avec les bâtisses publiques de France. Alors, quand il rentre au Louvre, par exemple, bon, ben, le Louvre, euh, je regrette, c'est, c'est pas la, l'image que nous a donné le film de Wrigley Scott. Il y a quelque chose... À, il, apparemment, il manque une heure. Oui. Il va être ajoutée quand on va vendre le film à, à Netflix, je sais pas à qui. Peut-être qu'on pourra voir dans l'heure qui manque. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de coutures, de coupures. Ce n'est pas oui. le meilleur film. Somme toute, pour moi, cette semaine, il y avait des intellectuels à TV5. Il y avait classé celui de Clavet. Euh, comment s'appelle l'acteur Clavet qui a fait... Euh, C'est
0: Christian, Christian Clavier qui avait fait... Euh, c'était Clavier, c'était, Clavier. c'était, c'était la, la série de Yves Simoneau. C'est un québécois qui avait fait une série ah, sur Napoléon qui était très bonne. Il y
1: avait t- Ouais, il avait tourné la campagne de Russie à Drummondville oui. avec des souffleurs qui <rire> de font monter la neige. Je me rappelle, j'avais interviewé. Et lui, il s'est classé troisième d'après les, les experts. Et il mettait Rod Steiger loin dans le palmarès. Mais moi, oui. je n'en reviens pas. Quant à moi, Rod Steiger et le film Waterloo, euh, oui. on part de l'île d'Elbe, ça a été un des meilleurs. Le, gars, le, le, le jeu de visage, l'effronterie de l'homme, la témérité de l'homme qui parle d'autre chose que la guerre. Je pense que c'est un film on bien quand on manque guerrier. Napoléon était quand même le seul chef à dire Adolf Hitler n'aurait jamais dit ça, lui. À l'issue d'une bataille, il disait « C'est dont l'est un champ de bataille. C'est dont l'est une guerre. » Il avait le courage de dire ça, parce qu'il était forcé d'aller à une coalition et essayer de les battre.
0: Et Gilles, je pense que je vais attendre la version longue qui va jouer sur Apple TV, d'ailleurs. Merci beaucoup, Gilles Proulx. Bon week-end, bonne oh, semaine.
1: À toi aussi. Merci, au revoir. Au revoir.